0: Ja, twee weken geleden hadden wij ons startweekend in de vorm van It's Your Church. En ik heb daar intens van genoten. Soms is het zo dat, dat pas als je iets weer opnieuw ervaart, eh, ontdek je pas hoe zeer het hebt gemist. Ik vond gewoon de ontmoeting met zoveel mensen weer samenkomen. God aanbidden, maar ook echt juist eh, hier samen God ontmoeten en elkaar ontmoeten. Maar ook op de terrasjes en in de hal... Uh, ik dacht, oh, wat hebben we dit gemist? En wat is inderdaad gemeente zijn draait om ontmoeting met God en met elkaar. En ik vond dat een fantastisch startmoment, startweekend en het smaakt ook echt naar meer. En gelukkig ontstaat er meer en meer ruimte om elkaar te ontmoeten, dus daar gaan we vol en vrolijk mee door het nieuwe seizoen in. En vorige week was eigenlijk ook een, een startweekend, zou je kunnen zeggen. Dan zijn we zijn weer opnieuw gestart met de communities, de eerste community zondag. Van het jaar. Ook even in een uh, andere frequentie, deels misschien wel in een andere vorm dan we afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, maar ik heb ook daar weer van genoten. Gewoon uh, ook in mijn eigen kleine community in Pijzen, in ons eigen dorpshuis, bij elkaar komen. Uh, het is goed. Het is mooi om uh, heel vaak, niet altijd, maar in de meeste gevallen wel je eigen geografische omgeving, gewoon broers en zussen te ontmoeten en samen op te trekken. Ook in andere vormen dan we hier op zondag zijn gewend. Dus daar gaan we ook vrolijk mee door en vol. Eigenlijk overtuiging mee door. Uh, en ik kwam ook voor dat je hier zit en denkt, oh ja, die communities. Daar, uh, A, of ben ik nooit bij aangehaakt. Of B, ja, daar ben ik vorig jaar wel bij aangehaakt. Maar ook afgehaakt. Dat was allemaal gedoe met al die maatregelen, et cetera. En, uh, oh, het is alweer begonnen. Dus, uh, nou ja, laat maar. Uh, nou, laat maar is, is nooit, voor dus mij is nooit dat een goede optie. Laat maar. Nee, joh, als je denkt van, oh, maar wacht even, communities. Ja, dat zou best iets kunnen zijn. En ik denk dat het iets voor je is, in alle vertrouwen. Uh, dan kun je daar gewoon ook nu alsnog weer bij aansluiten. Dat is geen enkel probleem. Stuur even een mailtje naar administratie de, de stadskerk.nl. En we gaan gewoon kijken uh, waar een plek is voor jou. Want er is altijd plek. En ik denk dat het een hele belangrijke vorm wordt ook voor de toekomst van kerk zijn. Om samen te komen in allerlei verschillende soorten en misschien ook wel type communities. Dus daar zijn we ook mee gestart. En uh, nou, kom daar vooral in mee als het nog niet is gelukt. En anders blijf daarin mee bouwen. En vandaag is eigenlijk de derde start. Ook weer een nieuwe start. Want vandaag starten we. Uh, een nieuwe prekenserie. Toen wij voor, in het voorjaar eigenlijk ook aan het nadenken, aan het bidden waren... van, oh, heer, straks als uh, hopelijk na de zomer er weer veel meer ruimte komt... om weer kerk te zijn zoals we zijn gewend. Heer, heer, wat is dan een prekenserie waar we dat seizoen mee in mogen? Heer, It's your church was ook al een statement uh, als weekend. Heer, het is uw gemeente. En als u het huis niet bouwt, vergeefs zoeken de bouwlieden. Dat is waar we ons heel bewust willen zijn... En van waaruit we dit seizoen ingaan. Maar toen we bezig waren van, heer, maar wat hebt u voor ons? Uh, waar mogen we koersen voor het nieuwe seizoen? En toen kwamen we uit op een prekenserie over radicaal leven. Radicaal leven en vandaag radicaal Jezus volgen. Want dat is wat we willen als stadskerk. Niet meer en niet minder. Wij willen radicaal Jezus volgen. En het kan zijn dat je dat misschien wel op dit moment verbaast. Naar aanleiding wat je zelf denkt, of naar aanleiding wat je anderen hebt horen zeggen over um, ja, hoe wij gemeente willen zijn. Ook als het gaat om het onderwerp relatieethiek, waar we volgende week weer een avond over hebben. Ik hoor daar van allerlei dingen over die aan de hand zouden zijn. Uh, daar hoor ik ook heel veel dingen over waar ik denk van nou, dat zijn geen goede conclusies. Want A, ze hebben het niet bedoeld, niet bedacht en niet geconcludeerd. Dus ja, daar moeten we het hoog nodig over hebben. Want wij willen in deze gemeente radicaal Jezus volgen. Um, maar het kan ook zijn dat je dat hoort, radicaal leven, um, ja, dat, je, dat je misschien wel een beetje verzucht van lieve help. Kunnen we niet gewoon weer een beetje rustig opstarten? Kunnen we even niet weer wennen aan hoe kerk zijn ook alweer was? Um, jo, nu we weer meer kunnen samenkomen, hartstikke maar mooi, maar radicaal leven, oh, dat kan zo ook de klank hebben van, maar dan, dan moeten we weer van alles. En oh, daar zijn we misschien nog helemaal niet aan toe. Radicaal leven. Misschien word je wel back-off als ik alleen al die twee woorden uitspreek. Um, of je bent misschien natuurlijk wel super enthousiast. Hey, daar, daar zijn er ook genoeg van, toch neem ik aan? Gewoon wel lekker toch? Van, hey, misschien wel vanuit Is Your Church of gewoon hoe je op dit moment in het seizoen staat. Maar God denkt, ja, maar dat is toch waar we kerk voor zijn. Ja, dat is toch wat ons mag kenmerken als kinderen van de Vader. Ja, we willen radicaal Jezus volgen. En misschien zit het er ergens dus in. En wil je eerst wel even horen van mij, wat bedoel je dan? Wat bedoelen we dan als gemeente als we het hebben over radicaal leven? En in zichzelf is dat een hele goede vraag. Want eh, om te beginnen, het woord radicaal. dat heeft natuurlijk wel in de manier waarop wij die term vaak tot ons krijgen. een hele, ja ook wel een nare klank gekregen. Een negatieve bijsmaak. Eh, het staat ver af van de oorspronkelijke betekenis. hoe wij het nu met z'n allen gebruiken. Als iemand is geradicaliseerd, dan denken wij al gelijk aan de Taliban of IS. Of als iemand radicaliseert, mis je wel in onze opzicht in hoe je omgaat in deze maatschappij, of hoe je de wereld duidt, of de regering duidt, of corona duidt, of niet. Ja, dan, dan kunnen we zomaar ergens de term wappie opplakken. En ergens zeggen we, ja, die is geradicaliseerd in zijn opvattingen. Ja, maar daar moeten we heel terughoudend in zijn. Want dan ben je aan het oordelen over de ander. En als je iemand veroordeelt of een sticker op opplakt, ja, dan schiet je per definitie uit verbinding. En denk, juist in verbinding leer je elkaar beter begrijpen. Dus wees daar ook voorzichtig mee. Maar dat is ja, de term radicaal zoals die wordt gebruikt. Maar dat is helemaal niet zoals hij oorspronkelijk heeft bedoeld. En eigenlijk hebben we een beetje gezegd, wij willen die term terug. Wij willen de term radicaal terug in zijn oorspronkelijke betekenis. Er wordt ons zoveel geroofd en we willen dingen terug. En we willen dingen weer kunnen gebruiken zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld. Ik, bedoel, ik zou het bijvoorbeeld niet aandurven om vanochtend op mijn powerpoint met de bijbeltekst... Een regenboog te laten zien. Jaren terug kon dat sowieso niet, want dan was je misschien wel te veel opgeschoven naar New Age. Hè? Die hadden ook de regenboog al gejat. En nu, als ik het nu doe, dan uh, krijg ik meteen de reactie: maar wat wil je daarmee communiceren als het gaat over LHBT? Nou, helemaal niks. Ik wil de regenboog terug. Want de oorspronkelijke betekenis van de regenboog is God's trouw bij deze schepping. De regenboog in mijn persoonlijke leven staat voor Gods trouw bij mijn leven. staat voor Gods trouw bij deze gemeente. Er zijn zoveel dingen geroofd en we willen ze gewoon terug. Ja, Je mag best klappen, vind ik, maar... ...is een oorspronkelijke betekenis. En zo gaat het ook over radicaal. Want radicaal is afgeleid van het woord radix. En het betekent wortel. Dus hoe... Uh, en eigenlijk geeft dat een hele mooie lading aan de, aan de term, uh, want wortelen, ja, dat betekent waar gaat het echt om, waar liggen onze prioriteiten, maar nog veel meer, uh, hoe zijn wij geworteld? Zijn wij geworteld en gegrondvest in de liefde van God? Dat is radicaal, dat is radic, dat is geworteld zijn. Dat is de basis van waaruit allerlei mooie, goede, radicale keuzes kunnen volgen. Maar het begint met, hoe ben jij geworteld? Waar liggen onze prioriteiten? Want de keuzes die, die jij en ik dag en nacht, of dag en nacht, ja dag en nacht soms natuurlijk wel, hè? maar dag in dag uit maken in, in wat je denkt, in, in wat je zegt, in wat je kiest, in wat je wel doet, en wat je niet doet. Ja, de vraag is, waar vinden al die keuzes hun wortels in jouw leven? Wat ligt daar onder? Als we focussen op het onderwijs, als we focussen op, op, de, op de missie van Jezus dan zie je dat, dat hij ook hele radicale keuzes maakte en, en dat hij ook zonder schroom inging tegen de heersende moraal om hem heen. En ook dat is in ons leven soms nodig, in de heersende moraal waarin we leven, binnen, en buiten de gemeente, dat we soms kiezen om radicaal Jezus te volgen. En het luistert nog wel nauw, want hoe ben je geworteld? De fariseeën, die waren ook radicaal. En je zou kunnen zeggen, die waren heel goed geworteld in de wetten van Mozes. En ik zou absoluut willen beweren dat ik proef en zie... Joh, wat ze deden, deden ze echt uit liefde voor God en voor zijn heiligheid. De God die hun heilig was, de wetten die hun heilig waren. En toch, en toch, strijd Jezus tegen hun vorm van radicaliteit... En dat is een hele belangrijke radicaliteit. Het heeft dus hele verschillende klanken, maar ook hele verschillende wortels. En wat is dan het verschil? Nou, in een paar punten, wat nooit helemaal de lading dekt... maar wat wel aardig de lading dekt, denk ik, wat de essentie weergeeft. Als je kijkt naar de prioriteiten van de fariseeën... waar hun keuzes op gebaseerd zijn... dan zijn zij heel erg bezig met het juiste gedrag. Als het aan de buitenkant maar klopt. En als het juiste gedrag er niet is... En als de buitenkant niet klopt, ja, dan schieten ze vrij snel door in, in, in een verlangen naar heiliging, naar uitsluiting. Alles en iedereen wat niet strookt met de wet, daar moet mee worden afgerekend. Natuurlijk, als je het zelf erkent, dan is dat de hele offerdienst, daar kun je mee afrekenen, dan kun je weer door. Als je het niet erkent, even je grove fouten maken, ja, dan is dat gewoon steniging, want je ontheiligt zeg maar, de wetten van Mozes. En daarmee ook het volk. Dus het juiste gedrag, de buitenkant klopt, uh, en heiliging door uitsluiting. Maar als ik dan kijk naar Jezus, dan zie ik zo'n fundamenteel verschil. Jezus kijkt niet naar het juiste gedrag. Jezus is bezig met het juiste hart. Jezus is niet zozeer bezig met de buitenkant en of het allemaal wel klopt. Jezus heeft een diep verlangen om ons te vernieuwen van binnenuit. Dat is zijn hoofd taak eigenlijk in ons leven, ons vernieuwen en veranderen van binnenuit wat zit er in mij, want alles wat er uitkomt is uiteindelijk geworteld in wat er ergens hier in mijn hart in zit aan beelden, et cetera, en aan gedachten en aan geworteld zijn en als we bij Jezus zien, heiliging dat is niet door exclusiviteit door, door uit te bannen bij hem vindt heiliging plaats door inclusiviteit kom er maar bij en kom maar heel dichtbij en dan kan ik dat werk opstarten van binnenuit hij zegt kom tot mij allen, dus wat er ook maar in de rugzak zit en allerlei keuzes waarvan ik denk, jongen, jongen, ik weet niet of dat wel per se godgerichte keuzes waren in zijn of haar leven komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik ga je haar fijn uitleggen hoe het leven precies is bedoeld waar het in jouw leven nog allemaal niet klopt en binnen welke termijn dat eigenlijk wel op orde moet zijn op levensgebied A, levensgebied B, levensgebied C dus daar heb je zes maanden, binnen drie jaar moet je dat levensgebied ongeveer daar zijn, want anders kom je niet meer spraken van hij of hij. dat is niet wat Jezus doet Jezus zei, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik wil je rust geven. En mijn last is licht. En mijn juk is zacht. En ik wil je dolgraag veranderen en vernieuwen van binnenuit. Maar kom maar. Kom maar met waar jij ook bent en waar je ook staat in je leven. Mag ik aan het werk? Aan de binnenkant. Ik ben niet geïnteresseerd zozeer in wat je aan de buitenkant allemaal aan gedrag laat zien. Want als ik naar jullie kijk, denk ik, ik hoef dit preken niet te houden, man. Ik zie hier zulke fantastische broers en zussen zitten. Ik zou me zo kunnen denken dat het achter elke voordeur fantastisch gaat. Dat er niks aan de hand is. Dat je nog nooit misschien wel een worsteling hebt gedeeld in de kring. En dat we allemaal kunnen denken: van, nou, het gaat aardig goed. Want waarschijnlijk kleuren we allemaal behoorlijk binnen de lijntjes. Dat is wel net zo fijn. Maar als ik heel eerlijk kijk naar mezelf, dan lijk ik nog veel te vaak op een fariseeën. He, want als het maar allemaal binnen de lijntjes kleuren, man, dan kunnen we verder, dan kunnen we door. Geen gedoe. Ja toch. Hoeveel fariseer zitten er nog in mij? Te veel. Oordelen over anderen, precies zien wat er in een ander leven mis is, splinter. Hoeveel fariseer zit er nog in jou? Hoeveel fariseers zit er in onze gemeente? Is dat eerlijk gewoon in de ogen kijken. En als ik daar heel erg op inzoom, dan ben ik bang dat ik nogal schrik. Voor mezelf. Maar ook van ons als gemeente. Daar hebben we echt nog een weg in te gaan. Wij kunnen helemaal niet zo goed omgaan. Met zoekers. Of met broers en zussen. Die misschien wel die rugzak vol met keuzes hebben. Waarvan wij kunnen zeggen van, nou, dat, daar zit toch heel veel niet oké okay in. Het zou kunnen. Maar het is aan ons om te zeggen, joh, je bent welkom. En wil je samen met mij, niet dat ik zeg wat jij moet doen, wil je samen met mij, mag ik samen met jou gevonden worden op die plek, waar Jezus dieper kan gaan in mijn hart en in jouw hart. Waarin we zullen ontdekken dat verandering en vernieuwing van binnen uitkomt, zullen we gevonden worden op die plek. En zullen we mensen helpen op die plek waar Jezus doet wat alleen Hij kan doen. Diepe woorden van waarheid en liefde spreken, ons bevestigen in onze identiteit, dus geliefde zonen en dochters. En ja... De geest wil zeker in ons leven werken en laten zien waar dingen echt nog anders kunnen, omdat dat het goede is. Omdat dat niet langer onszelf en anderen zal beschadigen. Maar de focus ligt al te snel bij ons, bij mij, op, op gedrag. Wat aangepast moet worden, dat je andere keuzes moet maken. En soms is het goed om daarop aan te spreken, maar het risico is, is dat dat dus aan de buitenkant blijft hangen. En dat we dan toch die kerk worden, waar ik zelf vroeger, toen ik niet geloofde, een bloedhekel aan had, met het opgeheven vingertje. Dat mag niet van God, en dat is verkeerd, en dat mag je niet meer doen. En dan denk ik ja, nou, oké, okay, dat is goed, gaan we niet meer doen. Maar als er niks verandert van binnenuit, dan hou je dat niet vol. Dat is niet de route van Jezus. Dat is de route van de fariseeën. We moeten elkaar op die plek brengen. Elkaar, hè? niet de ander op de plek, aan de voeten van Jezus. Samen aan de voeten van Jezus. Daar gevonden worden, waar hij ons echt van binnenuit kan veranderen en kan vernieuwen. Want als hij ons vernieuwt, als hij ons verandert van binnenuit, dan, dan volgen automatisch daarin allerlei radicale keuzes. Radicale keuzes zijn een vrucht van het geworteld zijn in Christus, van het geworteld en gegrondvest zijn in de liefde van de Vader. We moeten niet bezig zijn met gedrag, we moeten zeker zijn met identiteit. En van daaruit gezonde keuzes die we moeten maken radicaal Jezus volgen, dat begint bij hem. En dat begint ook met dat mooie, maar ook weer zo'n term die eigenlijk gewoon ontdaan is van zijn mooie betekenis, maar dat begint met het woord bekering. En bekering, dat is ook zo'n soms uh, reactie van, ah, je moet je bekeren, dat is een naar woord. Of uh, ja, bekeren dat heeft iets met zieltjes in het te maken. Maar bekering in zichzelf is een fantastisch woord. En ik, als je het niet erg vindt, ik wil hem heel graag terug in zijn oorspronkelijke betekenis. Een bekering heeft alles te maken met onze basishouding, van waaruit radicaal Jezus' vorm, volgen vorm krijgt. Dus laten we kijken naar de eerste christelijke preek ooit, waar Petrus het in handelingen 2 ook over, heeft over bekering. Het is pinksteren, uitstorting van de geest, eh, spreken in talen, in tongen, en Petrus zijn eerste preek. Hij gaat het hele Oude Testament door om haar te laten zien, Jezus. Hij is daadwerkelijk de beloofde Messias. Wat het hele Oude Testament al over spreekt, hij is het. Hij is gekruisigd en halleluja, Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood. Koning voor eeuwig over Israël en over de wereld. En als, ja, de, de omstanders, die raken daar diep van onder de indruk. En dan zien we, handelingen 2, vanaf vers 37. Ja, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus... En de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Peters antwoordde, keer u af. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich met ongeveer 3000 uit. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, community zou je kunnen zeggen, braken het brood en wijden zich aan het gebed Keer u om, zegt Paulus, Petrus, en keer u om, in andere vertalingen staat daar, bekeer u en laat u doop. En in eerste instantie betekende bekering, hier en nu, in dit gedeelte, dat je daadwerkelijk Jezus ging erkennen als de Messias van Israël, als de beloofde Messias uit het Oude Testament. Als verlosser, he, dat hij aan het kruis ging, niet zomaar, niet zomaar omdat het uiteindelijk allemaal zo liep met de Romeinen en met de opstandige Joden, nee, hij ging aan dat kruis voor jou en voor mij om te sterven voor de zonde van de mensen. En als je daar een beroep op doet, dat je hem erkent als verlosser, dat dat je vrijmaakt van schuld en van schaamte. En niet alleen als verlosser, de kering gaat ook om Jezus erkennen als Heer, dat je ook zegt van, maar u bent mijn Heer, u mag mijn leven ja, bepalen eigenlijk, dat je Jezus toestemming geeft om je leven, dat je zegt, ik wil u volgen als Heer. Niet alleen maar, ik ben gered, ik heb mijn ticket voor de hemel, of als je maar zo. Smal zou kunnen denken, maar Heer, hier ben ik. Ik geef me over en ik wil u volgen als Heer van mijn leven. Omdat ik geloof dat u goed bent. Omdat ik geloof dat als u iets vraagt van mij, dat het ook het beste is voor mijn leven, maar ook voor de levens om mij heen. Dus bekering is daarin een basishouding. En het werd eigenlijk meteen bekrachtigd door de doop. De doop als startmoment in het willen volgen als Heer van je leven. Niet als examen, maar als startmoment. En de basishouding van bekering is, ja maar ik, ik, ik ga mijn weg in het leven. En ik heb daarin mijn inzichten, ik heb mijn plannen, ik heb mijn uitgestippelde route... Uh, en ik heb mijn keuzes en mijn willen en ik ga mijn weg in het leven. En bekering is eigenlijk dat je zegt, ja maar, niet mijn wil, maar, maar uw wil geschieden. En heel vaak betekent dat wel degelijk, dat, dat, dat het als niet meer wat naar de mij wil... Dat ik de koers verleg en dat ik bereid ben om de weg te gaan die Jezus mij wijst. En dan kun je denken, oké, okay, dat is mooi. Dat beslis je één keer. Je komt tot geloof, je komt tot bekering en daarmee zeggen, ja, ik wil Jezus volgen als Heer. Maar bekering is geen eenmalig moment. Bekering is, denk ik, een dagelijks ritueel. En ik denk dat we heel vaak de term niet zo geladen hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel zo over te spreken. Elke dag, steeds opnieuw, mag ons gebed zijn. Heer, laat me zien of ik niet op een heilloze weg loop, zoals Psalm 139 daarover spreekt. Op welk levensgebied dan ook. Want als dat zo is, dan wil ik wandelen op de weg zoals u die hebt uitgeschreven op dit thema. Dus als ik in mijn leven wandel op, op de weg van, van financiën en ergens... En ik bid dat gebed van Heer, is er een heilloze weg? En de Heer zegt, joh, Arjan, zullen we het eens hebben over financiën? Zullen we het eens hebben over hoe je daar hele mooie keuzes in maakt? Hoe je op zich daar allerlei mooie, ja, op een goed pad loopt? En hoe je toch af en toe een afslag neemt op een ongezonde manier bezig bent met financiële zekerheid voor de toekomst? Mag we het daarover hebben, Arjan? Wil je daarin mijn weg gaan? Ja, Heer, dat wil ik. Ik wil daarin uw weg gaan. Oké, okay, en als het dan gaat, en ik bid en de Heer zegt, zullen we het eens hebben over goedkeuring van anderen? En eer van mensen? Arjan, hoe ver speelt dat? Dan loop je daarin misschien toch een stukje op een heilige weg... dat je toch bezig bent met of anderen jou wel goedkeuren. Of jullie vandaag deze preek wel oké okay vinden of niet oké okay vinden. Arjan, dat is een heilloze weg. Wil je je omkeren en wil je er in mijn weg gaan... en vertrouwen dat als ik je daarin dingen geef en je overtuiging heb... dat je, daar staat gewoon in mijn naam, in alle bescheidenheid en niet manipulatief, maar wees dan vertrouwen... dat ik doe wat ik alleen kan doen en laat het los... wat andere mensen daarvan vinden. Als ik op het gebied van seksualiteit goede keuzes maak, mooie keuzes maak, maar als er ergens sprake zou kunnen zijn, dat ik, wat ik ook maar denk of doe op het gebied van seksualiteit, Claudia als mijn vrouw niet zou eren, dan geloof ik dat Jezus daarin wil spreken. En dat het naar mij is om te zeggen, ik keer me om. Ik wil niet op die weg gevonden worden, ik wil Claudia eren in alles wat gaat over seksualiteit. Heer, ik wil uw weg volgen. Dus dan zie je bekering, dat kan op allerlei verschillende levensgebieden, effect hebben, een bekering, dat is een dagelijks maar misschien wel wekelijks ritueel in de zin van dat we ons steeds weer bewust zijn van, maar waar loop ik eigenlijk en als mensen hier binnenkomen ja dan kunnen we zeggen, je moet je bekeren of zo, um, maar, maar waarvan dan en soms zien we wel dingen waarvan, oh dat is inderdaad, daar zijn nog wel wat godgerichte keuzes te maken. Ja, maar er komen hier mensen binnen met uh, twee uh, heilloze wegen. En sommigen die hebben misschien wel zes heilloze wegen, of sommigen hebben acht heilloze wegen op allerlei verschillende levensgebieden. Uh, en dan kunnen we naar kijken, maar we kunnen vooral even kijken naar onszelf. Op hoeveel heilloze wegen wandel jij in je leven? En, en mag God daarin spreken? Mag hij dat aanstippen in je hart? Mag hij je laten zien? Soms weet je het heel goed, maar soms is er ook openbaring nodig. Dat je denkt: van ja, dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat ik op die manier met dat onderwerp bezig was, maar er is openbaring. En openbaring vraagt uiteindelijk om een reactie. Wat doe je daarmee? Ben je bereid om je dan om te keren? En de weg te volgen die Jezus je daarin laat zien? Want Jezus, hij heeft het beste zicht. Hij is het beste zicht op wat er speelt allemaal in onze levens. Maar wat heel belangrijk is, Jezus het ook het beste zicht op de juiste volgorde. Soms als ik ook wel eens in gesprek ben, dan denk ik van, nou ah, heer, ik heb aardig zicht op wat hier allemaal mis is. En, uh, en soms is dat goed. En uh, soms zie ik iets en dan zeg ik, Heer, maar, maar moet daar niet iets mee in het leven van deze broer of zus? En soms zegt Jezus, soms hè, ja, ga maar in gesprek dat zie je goed, daar moet iets mee en wil jij daarop verbinden in liefde en in waarheid om, om, om gewoon te kijken of je daar in verbinding kunt komen en verder kunt komen maar veel vaker is het zo dat, dat als ik iets denk te zien dat de heer zegt Arjan mondje dicht want jij ziet nu een stuk van het leven joh, daar ben ik nog helemaal niet aan toe man ik ben met hele andere dingen bezig, ik ben met een veel groter werk bezig aan de binnenkant. En als aan de binnenkant er heling en genezing plaatsvindt, als aan de binnenkant daar een gezonde identiteit ontstaat, dan is dat helemaal niet meer het probleem. Arjan, hou je waffel over dat levensgebied, Maar het is niet voor nu. Mag ik de regie? Mag ik de timing bepalen? Er is voor mij de vraag en voor onze vraag, vertrouwen we Jezus? vertrouwen we Jezus eigenlijk wel. Dat Hij... op zijn tijd... op zijn volgorde... gewoon dingen... heel wil maken. In mijn leven... heb je nog een beetje geduld alsjeblieft, want ik ben nog lang niet af. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar ook in jouw leven. En ook in alle levens om ons heen. En de nieuwe levens... die ook binnenkomen. Dat gebeurt gewoon. Dat is toch fantastisch. De afgelopen week... dat gewoon mensen weer tot levend geloof komen. Dat ze zich voor het eerst... Bekeren. Halleluja. En dan denk, je, nou, er zijn misschien nog wel wat keuzes te maken. Ja, tuurlijk zijn er keuzes te maken. Maar zullen ze eerst helpen om te wortelen. in een hele gezonde identiteit. in de liefde van de Vader. Nou, je kunt zeggen, een mooi verhaal of niet. Maar de vraag is, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, hoe kan het nou in, in jou en in mijn leven ook daadwerkelijk meer gestalte krijgen? Dat je het werk is, zo'n proces komt. Dat je ontdekt van oh, er zijn een, de Heilloze Weg heb ik altijd als, als één iets gezien, ik wel heel lang. Denk de Heilloze Weg uit Psalm 39, oh, dus één route waar je fout op zit. Maar er zijn natuurlijk allerlei verschillende routes, misschien wel op verschillende levensgebieden. Je kunt wel op acht Heilloze Wegen actief zijn. Hoe, hoe maak je daar dan een levensstijl van dat de geest daar ook in kan spreken? Um, en dan verklap ik het eigenlijk al: de geest. Hè, Paulus, die doet hier uh, een belangrijke oproep toe. In de brief aan de gelovigen in Kolossen, Colossus 3, vers 2, hij zegt, richt u op wat boven is en niet op wat op deze aarde is. En oh, wat zijn we druk, hè, met alles wat er wel op deze aarde is. En alles wat ons kan aankleven, alles wat er maar op ons afkomt via allerlei soorten media. Oh, wat zijn we druk met deze aarde. En dat, dat, dat Paulus hier een hele belangrijke waarheid heeft, richt u op wat boven is. Mooie ja, mooi tekst, Paulus. Maar hoe dan? Amen. Hoe maak je daar een levensstijl van? Als de realiteit is dat we in deze wereld leven... van waaruit ook zoveel wel degelijk op ons afkomt. De oplossing is echt de Heilige Geest. De Heilige Geest, waar Petrus het ook over had in Handelingen 2. Bekeer u, laat de doven. De belofte van de Geest die zal ook over jou komen. En het mooie is, de Geest Die is ook in het Oude Testament al aangekondigd. Net als Jezus, de Messias... Jeremia zegt al, de geest ja, die zal de wet in je binnenste leggen. En dat wordt het alle verschil. Hij zal de wet in je binnenste leggen. Daar draait het om, want echte verandering en blijvende verandering en vernieuwing... ...we claimen als het van binnen uitkomt. Want het gevaar is dat we, als we dan radicaal zijn... ...en misschien willen we ook wel die wilsbeslissing nemen... ...ja, ik wil het ook, ik wil radicaal achter Jezus aan... Dus een grote falkel is dat we heel erg hard ons best gaan doen. En dan vallen we nog een keer en denken, oh nee, want ik moet nog wat meer mijn best gaan doen. En jij moet trouwens ook wat meer je best doen, zie ik. En jij moet ook wat meer je best doen, want uh, er kan wel een tandje bij. We moeten meer ons best gaan doen en het radicaal volgen van Jezus. Maar dat is hem niet. Zeker, af en toe moet je gewoon wilsbeslissingen maken, hè? Als je donders goed weet, ik loop hier op een heilloze weg en ik ben op dit moment van plan om een keuze te maken die niet helpend is voor mezelf, voor de mensen om me heen. Ja, dan vraagt het soms ook gewoon om een wilskeuze. Oké, okay, ik keer me om. De geest hoeft niet te spreken, want ik weet donders goed dat ik op een verkeerde heilloze weg loop. Dus het vraagt soms natuurlijk wel gewoon om een wilsbeslissing en gewoon om je best doen. Als dat het enige is, de extra zieke motivatie, dat gaat niet werken. De geest in mij, de geest in jou, die gaat maken dat het lukt, dat het kan en dat het blijvend is. Dus, het mooi van de geest, want radicaal nog steeds, ik weet niet of alle, alle connotaties er al een beetje van af zijn. Uh, Paulus zegt in 2 Korinther 3 vers 17, de Heer nu is geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Soms lijkt radicaliteit wel eigenlijk allerlei vrijheid juist weg te nemen. He, want je moet radicaal in die tunnel achter Jezus aan Neem maar waar de geest van de Heer is... Daarom staat juist vrijheid. Ik ervaar zoveel vrijheid in het volgen van Jezus. Veel meer vrijheid dan dat ik me niet door Jezus laat leiden. Dat lijkt bijna een contradictio in termino, maar is het niet. Het is waarheid die je alleen maar kunt ontdekken als je het leert om uit te leven. Want wat een geest is, is vrijheid van schuld. Is vrijheid van kramp. Is vrijheid van wetticisme. Is een vrijheid om te kunnen kiezen. Godgerichte keuzes. Dus als je meer... Vrijheid dat ervaren in je leven, op welk levensgebied dan ook, ja, laat de geest toe. Laat je dan leiden door de geest. En dat klinkt misschien niet logisch, maar het is het wel. En als je weet dat er dingen in je leven zijn die je beperken, of er zorgen dat je er ook niet echt vrij bent, geef de geest eruit. En misschien is het overbodig om te zeggen, maar ik doe het toch voor de zekerheid. De geest maakt graag gebruik van het woord. We kunnen niet denken, joh, de geest, alle ruimte, dus... Nou goed, pff, de Bijbel is ook af en toe ingewikkeld en zo, en moeilijk, en elke dag lezen valt niet allemaal mee. Nou, radicaal Jezus volgen wil zeggen dat we geworteld willen zijn, ook in het woord. Dat we daar gevonden willen worden. Maar de geest, in mijn leven, het overgrote deel van de werkingen van de geest, gaat niet buiten het woord om. vindt vind het plaats juist als ik het woord open, dan spreekt de geest. Of als iemand anders bij me komt, dan is het heel vaak iets uit het woord wat helpt, wat leidt, wat spreekt, wat voedt wat maakt dat mijn wortelstelsel zich verdiept. Dus woord en geest, die zijn überhaupt niet losverkrijgbaar. Want het woord zonder geest is een dode letter. Maar het geest zonder woord, oh, dat is dan zo de valkuil... dat we denken dat het iets van de geest is, omdat het zo goed voelt. Overspeld voelt waarschijnlijk ook goed, in bepaalde opzichten. Maar dat is geen argument. Ik vond het ook een slecht voorbeeld, sorry. Sorry. Um, die heb ik in de eerste dienst nog niet verteld, dus dan, dan lijkt het wel zien dat dat niet in de voorbereiding zat. Dat is gewoon een slecht voorbeeld. Maar uh, ons gevoel kan soms verward worden met wat we ervaren als leiding van de geest. Dus leiding van de geest moeten we, blijven we altijd door om te toetsen aan het woord. Woord en geest, Hoort bij elkaar. En samen, ja, dan, dan gebeurt daarin, daar komt het tot leven met een hoofdletter L. Dus de vraag is, laten we de geest aanwijzen... Zijn we, zijn we bereid om ons hart ook te openen en eerlijk te zijn? Soms weten we wel dingen. Ik hoor regelmatig mensen die soms maanden, soms jaren, soms tientallen jaren dingen gewoon geheim houden. Broers en zussen hier in de gemeente. Ze dat niet aandoen om daarmee te voorschijn te komen. En als je het geheim houdt, dan blijft het donker. En daar kan dan nooit het licht van Jezus op schijnen. En ik begrijp het wel. En we moeten onszelf aanrekenen. Blijkbaar. Blijkbaar. Zijn we niet veilig genoeg? We zijn nog niet veilig genoeg voor mensen om tevoorschijn te komen met hun worstelingen. En dan hoor je soms dat mensen tientallen jaren, dit maar gewoon als geheim houden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Zullen we op de plek gevonden worden waar we allemaal met ons hart openstaan? van Heer, wilt u maar spreken? Wilt u maar laten zien of er in mijn leven een heilloze weg is? Er is een lied. En dan gaan we straks ook zingen, Jezus alles geef ik u, dat is mooi, hè? radicaal, um, maar, er zit, maar er zit ook een tekst in, door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Ook dat is zo'n kronkel, dat moet ik soms, uh, en alles geef ik u, ik heb altijd eigen teksten. Heer, ik wil u alles geven, maar ik weet dat het niet altijd lukt. Want alles geven ik u, dan doe ik alsof dat altijd zo is. En dat is gewoon bij mij niet zo. Dus ik weet niet of jullie er wel eens, doen jullie er wel eens? eigen teksten maken van de liedjes die we zingen? Als je denkt, van, nou, dit is gewoon iets wat ik kan waarmaken. Dus heer, ik wil alles geven. Um, en dan klopt de melodie niet meer, maar goed, maakt het niet uit. Door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Het klinkt gewoon tegenstrijdig. Maar het is waar. En ik hoop dat je het al hebt ontdekt in je leven. Dat als je je leven inricht naar, naar de principes van God, naar Gods wil... dat het inderdaad vrijheid bewerkt. Dat je ook niet meer bezig moet zijn met al die stemmen... uit alle hoeken en gaten van deze maatschappij... die ook vinden wat jij moet vinden. Maar als Jezus spreekt, ontstaat daar ruimte, ontstaat daar vrijheid. Dat is de kern van radicaal leven. En ja, radicaal leven vraagt dus onderweg om radicale keuzes. Maar die radicale keuzes die ga je maken als jij dieper geworteld bent... In de liefde van de Vader. En als je Jezus steeds beter leert kennen. Johannes 15. Verbonden zijn. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Als je dat over geworteld zijn, En dan zul je veel vrucht dragen vanuit dat ultieme wortelstelsel dat Jezus zelf is als de ware wijnstok. En dan is de vraag, want dat is wel een kernvraag. Altijd. Als het gaat om Jezus volgen. Als het gaat om willen leven naar de richtlijnen die God voor ons heeft. Vertrouw je Jezus geloof je echt dat de vader goed is dat als hij iets van je vraagt dat het altijd is, niet om je te beperken niet om een feestje te verstoren niet om te denken van nou ga maar lekker even een bekrompen leven, want die christenen zijn saai en bekrompen hoor ik wel eens, ik heb het mooiste leven wat ik mag, mag kan leven, maar vertrouw je God dat als hij iets van je vraagt dat het altijd is omdat hij het beste voor je wil, voor jou en voor de mensen om je heen ik vertrouw God daar blind in. Ik snap niet altijd alles. En ik vind zelfs niet altijd alles leuk om te horen waar hij mij eigenlijk een andere weg wil wijzen. Ik heb ook mijn eigen willetje, wat af en toe heel gezond is. Maar ik vertrouw hem wel. Ik weet dat God goed is. In al mijn vezels. Dus als hij iets vraagt, dan wil ik vertrouwen. Dat hij er altijd het beste voor ogen heeft. Ik wil afsluiten met een vraag. En dat ook vertalen in een gebed. En de vraag is simpel. Wil jij radicaal Jezus volgen? Wil je dat? En misschien is het wel dat je vandaag voor het eerst ja kunt zeggen en wilt zeggen op die vraag. Ja, ik wil radicaal Jezus volgen. En, en als je Jezus radicaal wil volgen, joh, maar op, op welk levensgebied? Gewoon even, even eerlijk, hè? Op welk levensgebied bij jou? Is er nog misschien een stuk bekering, een stuk omkeren, een stuk vrijheid nodig? Mag de geest daarin vandaag spreken? Mag hij aanraken waar hij gewoon iets beters voor je heeft? Ik wil voorstellen om daarvoor te bidden, want ja, bij jou zit het misschien in geld en bezit. Of Bij een ander zit het misschien op het gebied van seksualiteit. Of merk je, ik ben nog steeds een slaaf. Van de goedkeuring van anderen. En dat is niet wat God voor je heeft. Of dat je merkt veel, maar ik zit maar steeds in die oordelende positie over anderen. Ook dat is een heilloze weg. Oordeel niet, opdat jij niet geoordeeld zult worden, zegt de Bijbel. Of dat je niet de anderen oordeelt, maar dat je je altijd maar bezig bent met jezelf veroordelen. Dat je altijd maar vast zit in afwijzing van jezelf. Dat is niet hoe de Vader wil dat jij naar jezelf kijkt, want zo kijkt Hij niet naar je. En misschien is iets heel anders wat in jouw leven speelt... Waar je soms al weet, of waar de geest misschien wel in wil openbaren. En mijn vraag is eigenlijk, zou je willen gaan staan? En hij zegt van ja, ik wil me openstellen... voor wat ook de Heer daarin wil zeggen op dit moment. Gewoon, iedereen mag gaan staan hoor. Dat is niet dat je denkt van, ja, als ik iets wil of zo. Nou ja, als je... Ik wil gewoon vragen voor je gaan staan, ja. Uh, en hij zegt van ja, ik, ik wil ook gewoon in dit gebed... Uh, de geest ruimte geven om te spreken in mijn leven... Maar om iets te doen in mijn binnenste... Ik ja, wil ik je uitnodigen gewoon om je, hart op je, je hand op je hart te leggen. En dan wil ik ook bidden, of de geest wil spreken. En soms is het helpend om met je lichaam iets uit te drukken, in wat je van binnenuit soms ervaart, dat is aanbidding eigenlijk ook, maar ook wat je verlangt. Voor mij is dit een bijna profetische handeling. Laten we bidden, Heilige Geest. Ik wil u danken, Heer, dat, dat we gewoon ook, uh, het goed is om af en toe uh, woorden... Die in oorspronkelijke betekenis zo rijk zijn, die zo ons hebben geholpen in het verleden. Hier dat ze geroofd zijn en uh, we willen ze terug. Hier maar we laten ook niet te veel mee bezig zijn. Het gaat om een radicaal leven, het gaat radicaal u volgen, Jezus. Hier dan hebben we ook gezien en dan weten we ook hoe vermoeiend het is als het alleen maar iets is van de buitenkant. Heer, dat we, dat we zelf rondjes rennen om maar ons best te doen om uit en van die heilloze wegen te brengen. En in zichzelf kan er soms iets goed in zitten, u weet dat. Maar ik weet ook dat u iets hogers, iets groters, iets mooiers, iets diepers hebt. En dat is verandering en vernieuwing van binnenuit. Heer, eh, ik denk dat u ook heel blij bent. Dat vergeten we soms. Blij bent met al die keuzes die we in het verleden al hebben gemaakt. Dat u blij bent met al die... Momenten van bekering. Waarin we hebben gezegd. Ja Heer. Ik keer me om. Voor het eerst. Om u te erkennen als verlosser en Heer. En misschien is dat voor jou vandaag het moment. Heer maar ook op allerlei verschillende momenten. Op allerlei verschillende levensgebieden. Dat we zeggen. Ja ik wil mijn leven ook op dit levensgebied inrichten. Zoals u het bedoelt. Momenten van bekering. Waar u dankbaar voor bent. Waar u trots op bent. Heer maar we willen ook gewoon komen nu. En bidden of u wilt spreken door uw geest. Als wij stil worden. Heer, wilt u aanwijzen of in ons hart door ook gewoon een duidelijke gedachte binnen te laten komen. Of er een heilloze weg is. En dat u daar dolgraag ook in wilt werken. Ik ontzeg de ook het recht om dat te verstoren in de naam van Jezus. Heer, wilt u spreken op dit moment. In ons hart. Door uw geest. Dus als u daar dingen laat zien, dan bid ik dat u ons helpt om er ook verder mee te komen. Misschien wel in verbinding met anderen, maar dat we ook verder uitbidden met u. Ons laten voeden door uw woord, door uw geest. Heer, ga door met uw vernieuwing en herstel in onze levens, in onze gemeente. In uw machtige naam, Jezus. Amen.